0: et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in ESS porté par Madines et BNP Paribas Je m'appelle Cyrielle Ariel je suis auteur et journaliste d'Impact spécialisée dans la RSE et le développement durable Chaque mois, je retrouverai dans ce podcast une entreprise qui agit pour avoir un impact sur la société et nous découvrirons ensemble les transformations de son secteur Notre objectif et de mieux comprendre les enjeux des entreprises à impact, connaître leurs motivations mais aussi les enjeux de leurs actions et le retour de leurs bénéficiaires ou de leurs collaborateurs. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir notre première invitée, Maude Sarda, cofondatrice et directrice du label Emmaüs. Maud Sarda, vous avez rejoint Emmaüs comme responsable national économie solidaire en 2010 et six ans plus tard, vous cofondez le site de vente en ligne du mouvement Emmaüs, labellemaüs.co. Aujourd'hui, ce site est devenu la marketplace de tous les secteurs de l'économie sociale et solidaire, avec 170 structures dont La Croix-Rouge ou encore Envie, avec un catalogue de plus d'un million huit de produits de seconde main. Vous avez 1200 sociétaires dans la coopérative et 60 salariés. Vous formez aussi des personnes éloignées de l'emploi au métier de la vente en ligne et depuis 6 ans donc, vous dirigez la coopérative « La Belle Emmaüs » qui regroupe près de 700 sociétaires et 50 salariés. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons mettre les acteurs et solutions du monde de l'ESS en lumière. Pour rappel, l'économie sociale et solidaire a acquis un véritable statut juridique avec la loi du 31 juillet 2014. Son concept Rassembler un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Mozarda, vous êtes devenue une porte-parole du secteur de l'ESS, un secteur qui représente près de 10% de notre PIB. Mais alors, tout d'abord, comment cet univers est arrivé dans votre vie
1: Bonjour Cyrielle. Moi, j'ai pas commencé par l'ESS directement, j'étais engagée dans l'associatif. J'ai fait une école de commerce, l'EDEC, et donc à l'EDEC, il y a EDEDEC, l'association humanitaire dont j'étais présidente, avec bah, des missions assez fortes comme Madagascar, où j'ai passé tout un été, qui m'a beaucoup marquée qui m'a marqué positivement mais assez négativement aussi et qui m'a fait prendre conscience que c'est pas de l'humanitaire dont j'avais envie. Je me sentais pas assez légitime en fait dans mon rapport avec la population locale, notamment la, le peu de transmission, de partage qu'il pouvait avoir avec les personnes en local. Et puis, chemin faisant, j'ai eu une autre expérience en Inde. J'ai passé plusieurs semaines dans un village qui euh, s'était beaucoup développé depuis 20 ans grâce à du microcrédit. Et dans le microcrédit, j'ai commencé vraiment à trouver le sens que je cherchais. C'était par euh, du développement durable avec euh, vraiment euh, des acteurs au cœur de, de dispositifs. Les villageois étaient, étaient partie prenante du dispositif et ça, ça m'a beaucoup plu, beaucoup marqué Et je voyais bien le, la différence qu'il pouvait avoir avec un, un village à, à peine à 5 km de distance. Ensuite, j'ai fini mes études. J'avais payé cette école avec un prêt, donc il a fallu le rembourser. Donc de façon très rationnelle, je suis allée travailler chez Accenture pendant 5 ans. Choix que je ne regrette absolument pas. À quel poste J'étais consultante en système d'information, en organisation, j'ai beaucoup voyagé, donc déjà ça c'est une chance. Et puis j'ai eu une équipe formidable, j'ai appris plein de choses, mais au bout de cinq ans bah, j'avais remboursé mon prêt et j'avais pas perdu de vue mon projet de vie. Et donc j'ai fait en sorte de partir avec la Fondation Accenture pendant une année au sein de l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives, une sorte de laboratoire de politique sociale créé par Martin Hirsch avant qu'il soit donc au gouvernement et ce laboratoire a permis d'expérimenter le Rsa sur quelques territoires et ensuite quand il allait au gouvernement et eh bien donc il l'a fait dans toute la France et là j'ai découvert encore autre chose hein, qui sont les politiques sociales voilà le social français... Plus, voilà, plus institutionnel. Bon, ça, ça, ça m'a pas trop plu. En revanche, euh, j'ai découvert l'insertion par l'activité économique pendant euh, cette année. Donc, ça, c'est un pan important hein, de, de l'ESS. Les entreprises d'insertion, les chantiers d'insertion. C'est vraiment l'activité économique au service de l'insertion professionnelle de personnes très éloignées de l'emploi. Ça, ça, vraiment, ça m'a passionné ce, ce système-là. Et puis, euh, surtout, j'ai rencontré Emmaüs.
0: C'est ça. Comment Emmaüs est arrivé du coup, dans votre vie
1: À la fin de cette année, à euh, de euh, j'ai euh, rencontré celui qui allait être mon responsable chez Emmaüs et qui m'a raconté, Emmaüs, à quel point ce, ce mouvement voilà, était militant, s'attaquer à la très grande exclusion. Mais tout en ayant une dimension économique très forte, Emmaüs, c'est quand même le seul mouvement associatif qui ne demande pas d'argent aux Français. Ça fait 70 ans que ce mouvement travaille de, vit de son travail. Il n'y a pas de subvention publique. Il n'y a pas de subvention privée. C'est vraiment les dons des objets des Français.
0: Donc le business model, ça marche avec ça.
1: Ça marche avec ça depuis 70 ans, alors c'est euh, un peu chahuté euh, dernièrement et, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de prises de parole aussi là-dessus, pour rappeler que c'est important de donner, que si tout le monde vend et, et ne donne plus, eh ben, un mouvement qu'Emmaüs disparaît, hein, très clairement. Euh, voilà, et donc Emmaüs euh, m'a euh, fascinée, quoi. vraiment, euh, tout ce que j'ai pu entendre sur ce mouvement et, et j'ai sauté le pas très rapidement en quelques jours. Un poste est ouvert à Emmaüs France. Donc, il y a la tête de réseau, réseau du mouvement Emmaüs et j'ai pendant euh, cinq ans travaillé euh, à Emmaüs France au service des différentes structures Emmaüs, des entreprises d'insertion, des chantiers d'insertion de nouveau mais euh, faisant partie de ce mouvement. Et au bout de cinq ans et eh ben ça m'a donné très très envie de créer moi-même une structure <rire> Emmaüs et euh, d'où la belle Emmaüs euh, qui est arrivée euh, voilà six ans après euh, le début euh, au sein de ce, ce mouvement économie sociale et solidaire, humanitaire.
0: Pour vous, qu'est-ce qui les rejoint
1: Bon, alors, il y a ce besoin de se sentir utile, de, de s'engager. Euh, mais après, euh, disons que la différence euh, entre l'humanitaire et puis euh, le SS, euh, le développement durable, le microcrédit, c'est vraiment que la personne est actrice de son développement euh, et ça moi je l'ai retrouvé chez Emmaüs et c'est ce qui m'a fascinée en fait parce que chez Emmaüs vraiment la personne est accueillie bien sûr elle, on l'aide euh, on va lui euh, on va la on va lui donner de l'argent si elle en a besoin etc mais pas que on va aussi lui proposer de, un travail et c'est vraiment avec ce, ce travail qu'elle va s'en sortir par elle-même finalement. Elle est vraiment actrice d'Emmaüs comme n'importe quel salarié, comme moi, comme n'importe quel encadrement.
0: Pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, effectivement, euh, comment, on peut, voilà, comment ça fonctionne cette plateforme
1: alors, l'Abel Emmaüs, dans tout ça, c'est quoi Alors Déjà, c'est une des 300 structures du mouvement Emmaüs. Hein. Emmaüs, c'est une galaxie, 300 structures juridiques différentes. On va retrouver la fondation Abbé Pierre, on va retrouver des communautés Emmaüs, où on accueille des compagnons, des compagnes. Euh, voilà, donc tout un tas de, de thématiques différentes. Et donc là-dedans, l'Abel Emmaüs, c'est le prolongement en ligne, finalement, de l'Emmaüs, qu'on connaît bien, le bric-à-brac, où on va donner des objets, où on va chiner. C'est le prolongement en ligne de l'achat, avec labelemmaus.co, -et, et puis c'est aussi le prolongement en ligne du dépôt, enfin fait, du point de dépôt, on vient apporter ses dons avec euh, Trema.co, qui est la, la plateforme qu'on a créée dans un deuxième temps. Donc labelemmaus, comment ça fonctionne ben, C'est une marketplace, tout simplement, euh, donc euh, c'est un tiers de confiance entre des vendeurs et des acheteurs. Les vendeurs, pour nous, ils sont euh, assez particuliers par rapport à une marketplace classique, ce sont euh, des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est 170 structures aujourd'hui, tu en as cité quelques-unes, donc beaucoup d'Emmaüs, mais aussi Envie, des ressourceries, des structures de la Croix-Rouge, qui vont sélectionner dans, dans tout ce que leur donnent les particuliers, aussi des entreprises, des objets qui vont valoir la peine d'être mis en ligne.
0: Et comment justement vous vous différenciez sur le marché très concurrentiel On comprend, il y a un esprit solidaire de solidarité, de seconde main qui explose d'ailleurs euh, sur toutes les plateformes, comment vous différenciez
1: alors, bah déjà, euh, par euh, par le fait que nos vendeurs soient, soient tous solidaires. Donc, euh, ces structures elles ont quelque chose de particulier, c'est qu'elles vendent des produits pour donner une seconde chance à des personnes. Donc, c'est une deuxième vie pour les produits, une seconde chance pour les hommes. Et derrière ces structures, en coulisses, ce sont des personnes en parcours d'insertion qui font tout le travail. Donc, ce sont eux qui vont sélectionner, qui vont shooter les produits. On les forme avec des, professeurs, des professionnels de la photographie, de, de produits, qui vont rédiger les annonces, qui vont gérer leur back-office informatique, conditionner les colis, faire le service client. Toute la chaîne de la vente en ligne, ce sont vraiment les compagnons d'Emmaüs, ce sont des personnes en insertion.
0: Donc si on comprend bien, déjà, si on fait un achat de seconde main, on peut dire qu'on fait un acte solidaire, etc. Mais en plus, par derrière, ce sont des personnes en de réinsertion qui travaillent. Donc c'est le double euh...
1: Oui, évidemment que la seconde main, euh, c'est par défaut, on va dire, écologique. Même si euh, beaucoup de personnes font de la seconde main euh, sans qu'elle soit réellement euh, écologique. Et je pense que... Il faudra qu'on revienne sur sur ce sujet aussi parce qu'on se démarque également de ces acteurs-là parce qu'on fait, nous, vraiment de l'éco-responsabilité. Mais notre marque de fabrique, c'est d'abord, euh, effectivement, l'insertion professionnelle qui a derrière chaque produit qui est mis en ligne. Un million cinq cent mille produits uniques référencés un par un par des personnes en insertion, des personnes qui maîtrisent pas forcément bien l'informatique, qui maîtrise pas forcément bien le français. Euh, on, je pense qu'on mesure pas à quel point euh, c'est un challenge énorme en fait pour pour toutes ces personnes.
0: Vous avez combien de personnes en réinsertion
1: Alors, on estime avoir formé plus de 900 personnes depuis euh, notre lancement indirectement hein, dans ces 170 structures euh, partenaires et notre équipe, c'est 60 salariés. Et il y a un tiers de notre effectif qui est également en insertion. Donc, on est nous-mêmes, une, on n'est pas seulement une, une start-up <rire> sociale, on est aussi une entreprise so enfin d'insertion avec un tiers des personnes en parcours d'insertion qui gèrent le SAV, qui gèrent l'envoi des colis, etc.
0: En parlant de colis, justement, vous dites que le label Emmaüs est aussi responsable car notamment, il y a une grande partie des emballages qui est issu de la récupération aussi de la livraison, et c'est mutualisé en points relais sans compter les points d'occasion mis en ligne. C'est bien ça
1: mmh. Alors, c'est des chiffres vraiment très précis hein, que chaque année on sort, puisqu'on fait un bilan carbone depuis 2019. On n'était même pas 20 salariés quand on a commencé à faire le bilan carbone. Il faut quand même rappeler que c'est obligatoire pour des entreprises de plus de 500 salariés. Et, et ce bilan carbone, il est, il est très clair. On est 7 fois moins impactant qu'un site qui vendrait du neuf. Bon, ça, à la limite... Euh... Mais on est aussi sept fois moins impactant euh, en carbone qu'un magasin physique. Ça, ça peut paraître assez fou, qu'un magasin physique qui vendrait les mêmes produits. Pourquoi Parce que quelquefois, on a des idées reçues sur l'e-commerce. On pense que par défaut, c'est mauvais pour l'environnement. Tout dépend de comment on le fait. Donc nous, effectivement, on a 80% de nos emballages qui sont récupérés c'est vraiment énorme hein. donc il faut jouer le jeu quand on est client hein. on peut recevoir un colis euh, dans un emballage qui n'a rien à voir avec le produit euh, qu'on a acheté ça fait partie de l'ADN en même temps tout à fait euh, ça fait partie de la magie euh, du projet et puis à l'intérieur de ce colis il y aura toujours aussi un petit mot euh, manuscrit euh, par le compagnon qui, qui a fait ce colis des petits bonbons et des petits cadeaux euh, en plus c'est toujours euh, très humanisé
0: est-ce que vous repérez euh, vous remarquez plutôt un engouement vous êtes lancé il y a six ans j'ai l'impression qu'il y a cet de la solidarité, deux ans après cette crise, euh, ça s'est accentué, et, et au, notamment cette prise de conscience avec la réduction d'empreintes carbone. Est-ce que vous sentez qu'il voilà, y a une appétence Quels sont les chiffres aujourd'hui sur cette plateforme
1: Alors, il y a eu une appétence énorme pendant la crise sanitaire on a connu plus 120% d'activité euh, pendant l'année 2020, euh, notamment, et encore en 2021. Malheureusement, ça s'est vraiment essoufflé depuis euh, la fin de la, la crise sanitaire. Et euh, beaucoup de personnes sont revenues à leurs vieilles habitudes euh, en termes de consommation. Et surtout, je pense que le marché de la seconde main est devenu extrêmement concurrentiel. Ce qui fait que pour nous, c'est difficile d'émerger en termes de, de visibilité, ce qui était beaucoup plus simple pendant la, la crise sanitaire, où les gens prenaient le temps de chercher des solutions de consommation euh, plus éthique, plus solidaire. Donc ces six derniers mois sont quand même assez difficiles pour nous euh, en termes d'activité.
0: Et quelles ont été les difficultés à votre lancement, par exemple
1: Au lancement, c'est surtout de la conduite du changement qui a été très complexe. Euh, tout à l'heure, j'ai expliqué à quel point c'était un challenge pour des compagnons de se lancer dans, dans l'e-commerce, mais il faut imaginer que quand on s'est lancé, euh, on n'avait jamais fait de vente en ligne chez Emmaüs. Et dans, globalement, dans le secteur associatif, ça n'existe pas sauf euh, la belle Emmaüs. Hein. Donc, euh, c'est pour dire que c'est un pan encore euh, le digital a développé énormément dans, dans ce secteur-là. Donc, on partait de rien, vraiment rien. Et on a dû tout inventer ensemble. Certains étaient extrêmement choqués chez Emmaüs qu'on fasse de la vente en ligne. Moi, j'ai entendu on de interne. tout. Ah oui, on m'a dit que, évidemment, que l'abbé Pierre allait se retourner dans sa tombe. Ça, je l'ai entendu tellement de fois, le pauvre, que, il a dû tourner un, un paquet de fois, euh, que, euh, voilà, qu'on qu n'avait rien à faire dans un secteur où c'était le règne d'Amazon, euh, que c'était vraiment vendre l'âme des maïs au diable, etc. Enfin, ça a pu aller assez loin, quand même. Hein.
0: Et aujourd'hui, le... quelle est votre vision? Est,
1: six ans plus tard, je pense qu'en interne, il y a une vraie acceptation. On a quand même plus de 60 Emmaüs qui vendent sur la belle Emmaüs. On s'est ouvert aussi à, à toute l'ESS, avec les petits copains euh, voilà, qui nous ont rejoints d'envie des ressourceries, euh, etc. Ça aussi, c'était un sacré challenge de faire accepter que cette marketplace s'ouvre à toute l'ESS et ne soit pas que pour Emmaüs, même si ça s'appelle la belle Emmaüs, Puisqu Emmaüs est un porte-étendard, en fait, bien sûr. On profite aussi de ce capital sympathie énorme euh, dans, dans le grand public. Alors aujourd'hui, les challenges, ils sont plutôt euh, par rapport à cette concurrence. Comment on fait pour
0: se relancer, trouver un nouveau souffle, justement, quand on est cette plateforme-là, qui a effectivement, en termes de notoriété, une véritable sympathie, mais qui quand même subit les effets de la crise
1: par le plaidoyer. <rire> Donc nous, on remplace les, les millions de budgets communication de, de certains euh, qui inondent les métros, euh, les abribus, etc., ce qu'on ce qu n'aura jamais hein, concrètement, euh, par euh, l'image très forte, la cohérence très forte d'un Emmaüs. Euh, on reste les pieds bien ancrés dans ce, cet ADN euh, d'Emmaüs, de l'abbé Pierre. Et je pense de plus en plus, les consommateurs arrivent quand même à faire la différence entre ce qui est du greenwashing, du social, social washing, et puis une vraie cohérence comme, comme celle d'Emmaüs. Euh, où il euh, n'y en a pas tant que ça, des sites e-commerce qui, euh, de qui font vraiment de l'éco-responsabilité, qui font vraiment de l'insertion professionnelle, qui s'appliquent aussi à eux-mêmes euh, cette dimension sociale. Hein, D'être une entreprise d'insertion avec un tiers de son effectif euh, en insertion, ça doit aussi réveiller un petit peu les consciences dans les startups qui sont euh, quand même très peu ouvertes en termes de diversité dans, dans les recrutements. C'est aussi, euh, à mon sens, le seul site e-commerce qui appartienne aussi bien à ses vendeurs qu'à ses clients, qu'à ses salariés, puisqu'on est une coopérative. Donc ça aussi, c'est une dimension extrêmement forte. Les vendeurs ne sont pas juste euh, des, des fournisseurs, euh, les clients ne sont pas juste des clients. En fait, ils peuvent aussi prendre des parts du capital et décider en assemblée générale aux côtés des salariés, des orientations. 100% des bénéfices sont réinvestis dans l'outil de travail. L'échelle de salaire est de 1 à 3 euh, entre le plus haut et le, le plus bas salaire. Voilà, ça, c'est des choses qui sont quand même très fortes dans un paysage qui est le Far West. Enfin, le e-commerce, c'est le phare. Et
0: selon trouve. vous, comme vous êtes véritablement un acteur ancré dans cette économie sociale et solidaire, donc dit l'ESS, quelle est votre vision aujourd'hui Est-ce que vous voyez de plus en plus de personnes qui vous sollicitent, qui veulent travailler avec vous Est-ce que quels sont quels sont les types de profils Est-ce que ça touche plutôt les 25-35
1: oui, il y a une grosse euh, attraction, c'est sûr, de, euh, de, de ce qu'on fait pour les jeunes euh, d'école de commerce, d'école d'ingénieur. Il y a un éveil des consciences énorme de ces dernières années, très fort euh, depuis la crise sanitaire aussi, euh, je pense. Donc, on, on manque pas hein, de, de personnes euh, de bonne volonté euh, pour nous rejoindre comme comme salariés, pour nous rejoindre en tant que sociétaires aussi. Il y a 1200 sociétaires hein, dans notre coopérative. Je pense que les, les verrous aujourd'hui les plus importants. Euh, ce sont ceux du financement, puisqu'on est une coopérative, c'est très, très complexe de lever des fonds, puisqu'on n'a pas de dividendes à offrir, il n'y a pas de système de capitalisation. Donc ça, ça intéresse assez peu les business angels, même solidaires. Et puis les, les verrous, c'est aussi la notoriété. Euh, évidemment, euh, tout le monde connaît Emmaüs, mais encore trop, trop peu de personnes savent qu'Emmaüs vend en ligne. Justement,
0: quelles sont vos, euh, vos perspectives de déploiement pour vous faire connaître C'est quoi votre stratégie de développement
1: du plaidoyer, euh, c'est euh, du mécénat aussi. On a beaucoup, beaucoup de, de campagnes publicitaires qui euh, nous sont offertes, d'espaces publicitaires, de, euh, de campagnes de communication avec des agences digitales, de communication. Euh, voilà, donc on, on mise beaucoup sur le pro bono. <rire> Et quels sont vos futurs projets alors après avoir créé la Marketplace, on a eu d'autres projets qui, qui se sont enchaînés. La Marketplace, c'est 2017. 2018, on a eu un premier entrepôt logistique qui s'est ouvert dans le 93, à Noisy-le-Sec, où nous sommes toujours. Et dans cet entrepôt, on, on trie des livres qu'on a collectés partout en Ile-de-France, des livres qui euh, n'arrivent pas à être écoulés dans les points de vente physiques, en fait, dans les ressourceries, les Emmaüs. Et on va réussir à leur donner une troisième vie grâce au canal e-commerce. On sauve un livre sur deux, quand même, qui partait euh, au recyclage. Euh, donc ça, ça nous a permis de créer une dizaine de postes en insertion. Et puis, euh, l'année dernière, on a créé un deuxième entrepôt logistique à Damazan, dans le 47. Et on fait un peu la même chose, mais sur du mobilier. Des surplus de meubles, euh, des invendus neufs aussi de, de marques. Hein, avec les, les lois anti-gaspillage, euh, il y a beaucoup d'invendus à, à traiter. Et le e-commerce e fonctionne dans les deux, et ça, c'est chouette. Et, euh, et donc, ces entrepôts, ils peuvent être une, une vraie piste de développement à la fois pour créer de nombreux postes d'insertion d'opérateurs e-commerce un petit peu partout sur le territoire. Et ça va aussi permettre de grandir en termes de catalogue, en fait, de changer d'échelle, parce que c'est vrai que ça prend du temps de former des acteurs traditionnels de l'ESS à faire du e-commerce. Et même avec 170 structures, on a encore un catalogue qui est trop petit euh, à mon sens, Un million mille produits, c'est déjà bien, mais pour répondre à la demande, il faut qu'on qu grossisse peut-être un petit peu plus vite et créer des entrepôts qui vont un peu industrialiser finalement ce, ce process de, de création d'annonces, peut aider aussi la marketplace à, à changer d'échelle. Et euh, dans un autre temps aussi, on a créé une école, en 2019 cette fois-ci. Donc notre école, la belle école, euh, ça forme des personnes en fait euh, éloignées de l'emploi, des chômeurs qui euh, ont pour rêve de travailler dans, dans le digital, dans le numérique, qui n'ont pas du tout de qualification euh, académique ou très peu, tout, tout juste le bac. Et on va les former sur euh, 5-6 mois. Euh, sur une, un diplôme. Et vraiment, il décroche une vraie certification d'équivalence Bac plus 3 au bout de, de cette période. On a formé 200 personnes. Quel est le taux de réussite On est sur 80 à 90% de personnes qui, euh, en sortant de, de cette formation, trouvent un boulot, poursuivent aussi par une formation qualifiante encore supérieure. Donc, ça marche très, très bien. Et cette école, elle fonctionne grâce à du bénévolat. C'est des salariés... De start-up, de, de boîtes comme PrestaShop, Showroom Privé, Mano Mano, Salesforce, voilà, qui, des salariés qui viennent pendant une journée former les imprenants. Et pour s'inscrire, on va sur la belle école, c'est ça Voilà, sur la belle école, il y a tout qui est expliqué, quel type de cours on peut donner.
0: Et quelles sont vos plus belles réussites
1: bah c'est évidemment euh, toutes ces personnes qui ont pu être euh, formées euh, chez, euh, chez Label Emmaüs euh, grâce à cette nouvelle activité. Quand euh, j'ai lancé Label Emmaüs, on m'a dit que les compagnons, les compagnes, ils seraient jamais capables de faire euh, ça. Et on a prouvé le contraire. Les clients, ils nous notent euh, 4,2 sur 5. Donc euh, c'est quand même un, un super taux de satisfaction. Et je pense qu'on ben, prouve voilà, à tout le monde que si, ils en étaient capables et ils en sont capables.
0: Et quel conseil vous pourriez donner à toutes celles et ceux qui veulent se lancer dans, dans l'économie sociale et solidaire Que ça le va en poupe, que c'est porteur de, de sens
1: Oui, de déjà prévoir très clairement ce que ça va vouloir dire en termes de pouvoir d'achat. Parce qu'on euh, le sait, mais euh, je vais le redire. Quand j'ai parlé de l'échelle de salaire de 1 à 3... C'est ça que ça veut dire. Moi, j'ai 41 ans, j'ai créé une entreprise qui a 60 salariés et je gagne trois fois le SMIG, voilà. Et je n'ai pas un mauvais salaire pour euh, l'ESS. Donc, il faut savoir à quoi s'en tenir quand même, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont venus me voir ces dernières années en quête de sens qu'ils voulaient bifurquer vers l'ESS. Euh, généralement quand je parle d'argent, j'en perds déjà 90% au passage. Donc c'est quand même important, c'est un engagement personnel qui est très fort, qui ne peut pas se faire forcément à tout moment de sa vie. Moi, je l'ai fait aussi à un moment, pas bah, juste après les études. Pour moi, ce n'était pas possible financièrement. Je l'ai fait quelques années plus tard. Voilà. Donc, l'ESS peut attendre n'importe qui à tout moment de, de sa vie. Et ensuite, dans l'entrepreneuriat social, je dirais que je conseillerais d'avoir une vision très forte. Moi, j'ai un business plan à cinq ans que je mets à jour toutes les semaines. Vraiment avoir une vision sur, sur le long terme. Il faut s'accrocher parce qu'effectivement, on n'a pas les moyens des concurrents en face. Donc, seule la vision peut, peut aider à, à guider aussi un, un collectif. Et puis, bien s'entourer. Mais ça, c'est pareil pour n'importe quel entrepreneur, savoir déléguer et avoir un petit commando en tout de soi pour tenir.
0: Et dans le secteur, qui, qui vous inspire
1: alors moi j'aime beaucoup Eva, Eva Sadoun, on est ensemble euh, euh, au Mouvement Impact France. Donc Eva, je la trouve très inspirante parce que... Il y a un côté, euh, voilà, un peu de Don Quichotte que j'aime bien. Moi, j'aime ces challenges un peu fous comme ça. Elle, c'est dans le secteur de la finance à essayer de bousculer Lita
0: .co, euh, une plateforme, avec
1: l'ITA.co, bien sûr. On a fait plusieurs levées de fonds, d'ailleurs, avec la belle Et voilà, ça fait un petit peu écho euh, à mon combat, euh, à moi, dans, dans le secteur du, du e-commerce euh, où on essaie d'être euh, très euh, radical hein, l'une et l'autre.
0: Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, euh, on va dire, le, le développement, le futur du Label Emmaüs dans les prochaines années Moi,
1: je, je rêverais qu'on devienne un site de référence dans l'esprit des gens qui cherchent d'abord sur Label Emmaüs, s'ils veulent acheter de la seconde main, parce qu'on ne vendra pas de neuf, hein, <rire> évidemment. Et s'ils ne trouvent pas, et ben, ils vont chercher ailleurs.
0: Merci infiniment, Mozarda, pour votre temps, mais aussi vos précieux conseils et partage d'expérience. Merci, Cyril. Maintenant, il est temps de passer au témoignage. Nous avons deux personnes en ligne, ils sont tous deux salariés du label Emmaüs. Nous avons Ronald Ponou, vous êtes encadrant technique chez Label Emmaüs, responsable d'exploitation. Ça veut dire quoi chez Emmaüs Une deuxième vie pour les produits, une deuxième chance pour les hommes.
2: Je suis un peu ça. Hein. J'ai été recruté depuis la communauté d'Emmaüs Liberté en étant compagnon. Et Emmaüs m'a ouvert ses portes, je suis resté là-bas pendant deux, deux ans, trois ans. Et belle m'a proposé le projet de, de la plateforme et sur lequel j'ai sauté. Je ne m'attendais pas du tout à avoir cette chance. Je suis arrivé sans papier, donc j'avais pas de papier. Je viens du Bénin, je suis arrivé du Bénin en 2014. J'ai intégré Emmaüs en 2015. De, depuis chez Emmaüs, euh, j'ai gravé les échelons et euh, aujourd'hui je suis responsable de Du coup, je pense que la belle Emmaüs m'a donné une chance et j'ai juste profité de cette chance. La chance qu'on m'a donnée, j'ai envie de le donner à d'autres personnes qui l'ont pas. On ne prend que des gens en insertion. On travaille que des gens qui sont en difficulté, qu'on arrive à, à sortir euh, de leurs propres difficultés. La bienveillance qu'on a ici dans la coopérative, la bienveillance, on n'a l'a pas dans d'autres entreprises. On n'est pas là à les dire « ça, c'est pas bien, ça, c'est bon ». Ce qu'on nous on fait ici, c'est de leur donner plus envie de travailler et de la remettre sur, sur les rails, c'est tout.
0: Merci beaucoup, Ronald. Nous avons également en ligne Iris de Corlieu. Vous êtes responsable de la Marketplace. Alors, que faites-vous exactement à votre poste
3: J'ai démarré chez la Vénémaüs en 2019, je crois. Euh, à la fin de mes études, j'ai euh, commencé par un stage où je m'occupais des oui. financements et de la... Euh, recherche de partenariat après j'ai enchaîné sur euh, on a monté avec mode un hein, fonds de dotation en plus de la coopérative euh, donc c'était pour porter des projets à but non lucratif pour euh, pour la coopérative du coup je me suis euh, occupée pendant euh, un moment de, de cette partie euh, j'étais responsable du fonds de dotation et du lancement d'une plateforme de dons en ligne et puis euh, là depuis euh, le début de l'année en gros puis euh, co-responsable de la marketplace alors Iris, vous
0: étiez en école de commerce et pourquoi vous avez choisi de faire votre stage de fin d'études au Label Emmaüs Pourquoi
3: bah en fait, moi, j'ai fait une école de commerce avec l'idée en tête de travailler dans le social déjà. J'ai un parcours un peu atypique puisque j'avais commencé par faire des études d'architecture et puis euh, finalement, j'avais envie d'avoir un un job qui soit hyper connecté euh, au social et aux gens et, euh, et donc je ne retrouvais pas ça dans l'architecture, donc je me suis réorientée pour faire du commerce et je me suis dit que j'allais apprendre les codes du commerce et servir des objectifs euh, euh, plus nobles. Et aujourd'hui, après toutes ces années d'expérience, qu'est-ce qui vous plaît Bah, on fait des choses qu'on du sens. Euh, en plus on a la possibilité chez Label d'évoluer rapidement et de travailler sur des projets qui sont très divers avec tous des impacts un peu différents donc on va avoir des impacts sociaux forts mais on va aussi avoir des impacts environnementaux forts et ça c'est vraiment chouette euh, parce que le développement durable ça passe que par euh, bah, le développement à la fois social et puis, euh, et puis environnemental donc du coup euh, c'est vraiment deux piliers qui sont hyper forts pour moi et aujourd'hui je suis hyper contente d'être investie chez Label Emmaüs et dans le mouvement Emmaüs plus globalement en fait, euh, la belle Emmaüs, c'est aussi une superbe aventure humaine euh, dans le sens où euh, tu travailles avec des gens qui sont euh, super passionnés par ce ouais. qu'ils font, qui ont une vraie vocation, qui sont euh, heureux d'être là. Et tu rencontres des gens qui sont hyper différents de, de toi, que tu pas rencontrés dans un autre cadre. C'est ça aussi la beauté de Emmaüs, c'est euh, au sein des conseils d'administration, tu vas avoir euh, des euh, vieux monsieur retraités qui ont vécu des millions de choses. Euh, tu vas avoir des militaires et à côté de ça, tu vas avoir des grands anarchistes euh, qui vont travailler ensemble sur, le, sur les mêmes objectifs. Tu as plein d'origines différentes euh, aussi chez, chez La Belle. Nous, ça nous a permis de, de nous rencontrer euh, avec Ronald et, euh, et de fonder une famille. Et, euh, et aujourd'hui, euh, c'est aussi super fort parce qu'on euh, aime ça, de, de, de travailler... Euh, pour la même entité, d'avoir des objectifs communs et c'est des valeurs fortes qui nous rassemblent. Et, euh, et du coup, c'est quelque chose de très beau. et On adore se dire que notre bébé, c'est un bébé Emmaüs parce qu'on euh, bah qu espère qu'il va grandir aussi dans les valeurs d'Emmaüs et qu'il va pouvoir après les porter autour de lui et qu'il va pouvoir faire des belles choses.
0: Merci infiniment à vous deux pour vos témoignages enrichissants. Nous, on se retrouve très vite dans notre prochain épisode « Made in ESS ». Et si vous voulez en savoir plus sur le secteur de l'ESS, inscrivez-vous sur Madines à la newsletter MadinesS, la newsletter des pépites de l'économie impact en partenariat avec BNP Paribas.